0: Muy buenas a todos y bienvenidos. Hoy vamos a continuar con otro capítulo de esta saga tan importante para la historia de nuestra humanidad. Como es Hombres de Honor. En este caso, nuestro hombre de honor es Antoine Véjamp, el que inicia con estos verdaderos descubrimientos. Otro gran hombre de honor, sin lugar a dudas, fue el Dr. Ray Geer Hammer, el cual... No sabemos bien si tenía conciencia o no de los descubrimientos de Antoine Bellam, creo que no, pero sin lugar a dudas continuó una investigación trascendental en la vida de todos nosotros. Hoy vamos a continuar con otro capítulo que es el de los gusanos de seda. Lo habíamos hecho antes pero quedó mal grabado con un audio que no era medio difuso, así que decidí volver a hacerlo para ir analizándolo juntos. Les pido si me pueden confirmar si el audio se escucha bien para poder arrancar el video. Mientras tanto, voy preparando el artículo. Creo que a, estas, a estos momentos de la vida podemos darnos cuenta de la importancia de estos descubrimientos. Es muy importante que podamos aprender de este gran profesor que fue Antoine Béchamp, un caballero de honor de Francia Gracias Susi, por confirmar que se escucha bien Así que ahora vamos a proceder a desarrollar este artículo, gracias Silvia también Vamos a arrancar entonces, les pido que eh, vayan prestando atención y, y bueno, antes también de arrancar eh, quería compartir con ustedes. Habíamos hablado de las microcimas de Antoine Bellamp, esos seres eternos y, y diminutos, eh, indestructibles que descubre Antoine Bellamp, que son el origen de todo lo que existe, de toda la vida animal, vegetal, que por medio de la fermentación se van desarrollando y dependiendo del terreno se desarrollan en una u otro germen, hongo, o bacteria, etc. Pero son organismos vivos. Los cuales Antoine Vellamp no solamente fue el único en descubrirlo Sino también Gaston Noessens Que ya vamos a hacer un artículo al respecto Él lo llama de otra manera Pero les voy a compartir de fondo eh, Se puede ver, voy a quitar mi imagen para que vean Estas son las microcimas de Antoine Vellamp Suelen andar en grupo No es normal que se los vea solitarios pero estos son los que derivan después en toda la vida que nosotros conocemos. Así que bueno, ahora que me confirmaron que el audio anda bien, vamos a continuar entonces con este artículo tan trascendental como es los descubrimientos de Antoine y Béchamp en nuestra vida y en la vida de todos los seres humanos. Vamos a arrancar entonces. El título de este capítulo es Otro robo más de, de Pasteur. En este caso compete a la enfermedad de los gusanos de seda que acechaba a Francia en esa época. Entre 1855 y 1865, una epidemia generalizada entre gusanos de seda llamada pebrina alarmó al sur de Francia, tanto que finalmente en 1865 atrajo la atención nacional. El profesor Béchamp, a principios de 1865, se ocupó por completo del estudio de esta epidemia y sin la ayuda de otros, descubrió rápidamente que se debía a un pequeño parásito. Su larga experiencia con pequeños microorganismos y la forma en que la creosota había inhibido su crecimiento en su, en su experimento anterior, que se llamó en Beacon, BACON, el que lo quiere investigar, en 1854 y también 1855, sugirió de inmediato la salida. Por tanto, él pudo establecer ante la Sociedad Agrícola de Geralt ese mismo año que la pebrina era una enfermedad parasitaria, que el fino vapor de la creosota evitaría el ataque del parásito. Sin embargo, mientras tanto, el gobierno se interesó por el tema y en junio de 1865 envió a Pasteur a investigar la enfermedad. Pasteur, con el prestigio de ser un representante oficial del gobierno, pudo centrar toda la atención en su propio trabajo, en depreciación de los trabajos de otros, aunque él admitió que nunca había tocado ni visto un gusano de seda antes de comenzar esta misión. Sin embargo, el hecho de que se estuviera haciendo algo oficial, entre comillas, enviado por el gobierno de turno, hizo que las sociedades agrícolas esperen el veredicto de Pasteur, a pesar de que él no tenía la más mínima idea de cómo era un gusano de seda. En lugar de adoptar de inmediato las ideas de nuestro profesor Beauchamp, la primera declaración de Pasteur eh, sobre su nuevo tema se hizo en septiembre de 1865, cuando publicó una descripción muy errónea, alegando: Los corpúsculos no son ni animales ni vegetales, sino cuerpos más o menos análogos a células cancerosas o, es, o esas células parecidas a la tuberculosis pulmonar. Desde el punto de vista de una clasificación metódica, deberían estar más bien alineados al lado de glóbulos de pus o glóbulos de sangre, o mejor aún, a gránulos de almidón, que del lado de... Inf... muy similar a hongos, por así llamarlos. Es la crisálida más que el gusano que uno debe tratar de someter a remedios adecuados, decía. Esta descripción muestra que él no tenía idea de la naturaleza real del problema que estaban atravesando en ese momento. El comentario de Bellam fue el siguiente. ¿Así que este químico que se está ocupando de la fermentación no ha comenzado a decidir si está o no lidiando con un fermento? ¿Cómo puede no darse cuenta? Pasteur en esta época abandonó su trabajo debido a la muerte de su padre y dos de sus hijas y antes de regresar pasó una semana en el palacio de Compiègne como invitado de Napoleón III. Fíjense dónde iba a descansar y los contactos que tenía. En febrero de 1866 volvió a ocuparse de los problemas de los pobres gusanos de seda y tuvo la asistencia, esta vez de varios científicos franceses capaces. Sin embargo, ellos progresaron muy poco sobre el tema. Imagínense por un segundo estar en los zapatos de Pasteur. Imagínense el peso de sus palabras. Napoleón III. Ustedes dicen Napoleón III y por más que no tenemos ni idea realmente esa persona cómo era, qué decía, qué no decía. Napoleón, estamos programados para creer que Napoleón tiene un peso fuerte. Imagínense tener el respaldo de Napoleón III para la actividad que hagan. Todo el mundo los va a escuchar por más de que no sepan o no tengan la menor idea de lo que están haciendo. Mientras tanto, Béjamp había realizado más estudios sobre la pebrina y envió un documento titulado sobre la inofensividad de los vapores de la creosota en la cría de gusanos de seda a la Academia de Ciencias. En este artículo repitió las declaraciones que había hecho ante la Sociedad Agrícola en Geralt y agregó: la enfermedad es parasitaria. El pebrine ataca a los gusanos desde el principio desde el exterior y el germen del parásito proviene del aire. La enfermedad, en una palabra, no es principalmente constitucional. Describió el desarrollo de los huevos o las semillas del gusano de seda en un recinto impregnado de un ligero olor a criosota, en el que él producía huevos completamente libres de pebrina y se necesitaba tan poca criosota que sus métodos eran comercialmente prácticos. Sin embargo, Pasteur aún no había encontrado la verdadera causa del problema. Envió un trabajo titulado Nuevos estudios sobre la enfermedad de los gusanos de seda a la academia en el que dijo Estoy muy inclinado a creer que no hay una enfermedad real de los gusanos de seda. No puedo dejar más en claro mi opinión sobre la enfermedad del gusano de seda que comparándola con los efectos de la tisis pulmonar. Mis observaciones de este año me han fortalecido en la opinión de que estos pequeños organismos no son ni animáculos ni plantas criptogámicas. Me parece que es principalmente el tejido celular de todos los órganos que se enferman, que se transforman en corpúsculos o los produce. Pero de nuevo supuso mal y ni él ni todos sus asistentes pudieron probar que las declaraciones eran falsas. También dio una palmada al documento de Bellam, diciendo... Uno estaría tentado a creer, especialmente por la semejanza de los corpúsculos a las esporas de la mucorina, que un parásito había invadido los viveros. Eso sería un error. Fíjense cómo Pasteur sabía y conocía perfectamente los descubrimientos de Bellam. Sin embargo, decías. Se suponía que no, no lo blanqueaba, no era sincero y no solamente eso, sino que encima lo ninguneaba sin ninguna experiencia empírica obviamente eso nos habla de una persona celosa, rencorosa débil, desvalorizada y sin embargo Bechamp ya había demostrado sin lugar a dudas que no era más que un parásito posiblemente los celos hicieron que Pasteur tomara una opinión contraria al parecer Pasteur finalmente no abandonó sus ideas de generación espontánea hasta 1862 y desde entonces atribuyó todos los signos de fermentación y todas las enfermedades a los gérmenes transportados por el aire. Pero aquí niega que esta enfermedad sea parasitaria y después que los documentos de Bellamp lo demostraron. Fíjense cómo después termina tergiversando todo porque lo que bellamp en este momento estaba diciendo es que este parásito provenía del aire, no que todas las enfermedades venían del aire. Y él, con el tiempo, nuevamente toma y tergiversa los descubrimientos de otra persona. Y después dice, reconociendo que Pasteur tenía razón con la enfermedad de los gusanos de seda, después generaliza. Dice, bueno, todas las enfermedades vienen del aire. Ahí viene el gran fraude de Pasteur. Nunca tuvo idea de lo que estaba haciendo. Bellam le respondió en un documento titulado Investigaciones de la Naturaleza de la Enfermedad Real de gusanos de seda que contenía más pruebas de su naturaleza parasitaria. Él dijo que el corpúsculo vibrante no es una producción patológica, algo análogo a un glóbulo de pus o una célula cancerosa o los tubérculos pulmonares, sino que es claramente una célula de naturaleza vegetal. En otro artículo, Bechamp describió experimentos que demostraron que el corpúsculo era un fermento organizado que invertía azúcar y producía alcohol, ácido, acético, etc. Este documento pareció convencer a Pasteur de que Bechamp tenía razón porque en enero de 1867, en una carta escrita a Darni, ministro de Introducción Pública, comenzó a reclarar todo el crédito por las ideas de bellamp sobre las enfermedades del gusano de seda. Bellamp proporcionó un reporte aún más completo de su descubrimiento que la academia imprimió el 29 de abril de 1867, y el mismo número contenía una carta de Pasteura Dumas, fechada el 24 de abril, en la que expresó su pesar por sus errores y prometió un artículo con una historia completa de la enfermedad muy pronto el 13 de mayo de 1867 Pechamp envió una carta al presidente de la academia de ciencias señalando los errores de Pasteur y pidiendo el reconocimiento de la, anterior, de la anterioridad de sus propios descubrimientos sobre las enfermedades del gusano de seda. También envió otro documento titulado Nuevos Hechos para ayudar a la historia de la actual enfermedad de los gusanos de seda y la naturaleza de los corpúsculos vibrantes. En este trabajo describió a los corpúsculos como transportados por el aire y que se encuentran en las hojas de morera. Y también describió una segunda enfermedad del gusano de seda, diferente de la pebrina, a la que llamó flacherie, y en la que publicó un folleto en privado el 11 de abril de 1867. Fíjense qué interesante ir descubriendo lo que realmente eh, venía ocurriendo en ese momento. Para lo que se están sumando recién, estamos grabando nuevamente el mismo capítulo porque había quedado con un audio difuso y molesto. Así que me tomé la molestia de volver a hacerlo de nuevo con algunos comentarios extras. Vamos a continuar y saludos a todos los que están ahí. Ahí así pone Wichi eh, Sánchez, eh, me gusta eso que, que escribió, que dice si sí son celos científicos lo que tenía Pasteur. Es tremendo. De todos modos, si ya lo escucharon, me parece que nunca está de más volver a prestar atención. Y antes de seguir adelante, quiero eh, volver a, a mostrar la presentación que hicimos sobre esta miniserie. Está bien que estamos en el, en el, ya no es el primer capítulo, pero esta introducción para los que se están sumando recién, que, que están volviendo del trabajo a su casa y que se van a dedicar un ratito a escucharlo o a la hora de la tarde, les voy a volver a poner la intro que hicimos sobre esta miniserie para que presten atención, para que lo vean a Bellam, que vean el Caballero de Honor, que vean una foto por lo menos de él y que entiendan de dónde viene y a dónde vamos con esta miniserie. Les presento ahora entonces esta introducción. Revelemos la verdad, no seamos cómplices, por eso estamos acá Vamos a continuar revelando esta verdad Mientras tanto, él también había presentado varios documentos sobre varios organismos microscópicos Ampliando más o menos el conocimiento general sobre este tema Uno de los cuales fue un estudio general del desarrollo bacteriano de sus microcimas Estamos hablando de Bechamp, por supuesto en un documento titulado sobre la enfermedad microsimiana de gusanos de seda, Béjamp dio una descripción completa de esta segunda enfermedad llamada flacherie. Esto fue publicado en el periódico del 8 de junio de 1868 y el 24 de junio Pasteur escribió a Dumas alegando haber sido el primero en descubrir esta segunda enfermedad del gusano de seda. Nuevamente quería robar los descubrimientos de bayam y exigiendo además que una nota con una nota que afirmaba haber enviado a la Sociedad Agrícola de Alais el 1 de junio, cual se imprimiría esa fecha, ya que los registros no contenían ninguna prueba del reclamo de Pasteur sobre eso. Villán respondió a esta afirmación en una nota titulada sobre la enfermedad microsimiana de gusanos de seda en relación a una reciente comunicación de Pasteur que se publicó en la fecha del 13 de julio de 1867, en la que se refirió a su panfleto del 11 de abril de 1867, revisado y reimpreso el 28 de marzo de 1868 y sus documentos del 13 de mayo y 10 de junio de 1867 todos los cuales fueron anteriores a cualquier publicación de Pasteur estos datos a pesar de que pueden a veces parecer medio pesados son muy importantes porque son reales aquel que quiera hacer revisionismo histórico y quiera buscar los documentos oficiales los va a poder encontrar por eso que estamos poniendo fecha exacta Vamos a continuar. Sin embargo, Pasteur usó su prestigio como representante del gobierno para atemorizar a otros y obtener su apoyo. Finalmente fue ampliándose y fue muy reconocido y las afirmaciones de Bellamp sobre los descubrimientos sobre las enfermedades de gusano de seda fueron totalmente ignoradas. La mayoría de los que sabían que sus afirmaciones eran falsas tenían miedo de oponerse a cualquiera que estuviera tan cerca de Napoleón y que tenía tanto prestigio oficial como Pasteur. Lo que decíamos antes, imagínense tener de aliado a Pasteur. ¿Quién se le va a enfrentar? ¿Tiene todo el poder bélico? ¿Tiene todo el poder económico? ¿Quién? Eso es lo que vivió Béjamp en ese momento. Lo ningunearon, lo silenciaron, fue plagiado, fue distorsionado. Nosotros no vamos a permitir ser cómplices de este fraude, por eso que estamos acá vamos a continuar en su libro sobre las enfermedades del gusano de seda Pasteur se atribuye, escribió un libro sobre las enfermedades del gusano de seda imagínense lo trucho, lo trucho que fue Pasteur se atribuye todo el mérito de estos descubrimientos y muestra cuán ignorante del tema es todavía al ridiculizar las afirmaciones de bellamp de que la criosota era preventiva, así que las conocía. Es decir, él ridiculizó a la criosota, el descubrimiento de bellamp y dijo que no era eficiente a la hora de tratar la enfermedad de los gusanos de Seda. Es decir, no hizo ni un experimento, simplemente lo ninguneó, cuando ya estaba probado que sí. La señorita Hume dice, que a propósito hay un libro que ya lo vamos a leer también, de Hume, dice que los miembros de la academia realmente le pidieron al profesor Bellamp que dejara de usar la palabra microsigma e incluso que abandonara su trabajo. Esto me hace acordar a cuando el doctor Hammer le dicen que deje de hablar de medicina germánica o lo iban a meter preso, lo cual le hicieron, pero nunca se cayó. Es impresionante la similitud. En Microbe Hunters, Paul de Cruyff ofrece una versión ligeramente diferente del trabajo de Pasteur sobre los gusanos de seda de la descrita anteriormente. Afirma que Dumas, su antiguo profesor, hizo un llamamiento a Pasteur para ayudar a los productores de gusanos de seda del sur de Francia y continúa: Pasteur, que se amaba y se respetaba a sí mismo por encima de todos los hombres, siempre había tenido una reverencia conmovedora por Dumas. Él debe ayudar a su triste y viejo profesor. ¿Pero cómo? Es dudoso en este tiempo que Pasteur pudiera haber dicho un gusano de seda de un ángulo de gusano. De hecho, cuando le dieron un capullo para examinarlo, se le acercó a la oreja, lo sacudió y gritó: ¿por qué hay algo adentro de él? Es decir, no tenía ni idea de lo que era un gusano de seda. De Cruz también atribuye el tardío descubrimiento de que la pebrina era una enfermedad parasitaria para Gernés, uno de sus asistentes y dice Gernés corrió hacia Pasteur y le dijo está resuelto a los gritos los pequeños glóbulos están vivos son parásitos Pasteur son los que hacen que los gusanos se enfermen pero seis meses antes de que Pasteur estuviera convencido de que Gernés tenía razón pero cuando finalmente lo entendió volvió a su trabajo y una vez más convocó al comité los pequeños corpúsculos no son solo un signo de enfermedad sino que son su causa estos glóbulos están vivos, se multiplican, se esfuerzan en cada parte del cuerpo de la polilla, decía. Fíjense cómo iba citando después nuevamente a Bellán por más que lo ningunió. Es extraño que con la disputa entre Bellamp y Pasteur sobre quién había descubierto que la pebrina era una enfermedad parasitaria, Hernes no habló de sus propias afirmaciones al respecto. Seguramente, y posiblemente, habló de un trabajo que era más importante. ¿no? De Cruz continúa. Él tenía 45 años, se revolcó en esta gloria por un momento, y luego, habiendo salvado la industria del gusano de seda, con la ayuda de Dios y Gernés, él elevó su, que, sin lugar a dudas, Gernes leyó el artículo de Becham, sin duda. Él elevó sus ojos hacia una de las visiones brillantes, imposibles, pero siempre parcialmente verdaderas, que era un regalo de poeta verde. Él elevó sus ojos de artista de la enfermedad de los gusanos de seda a las penas de la humanidad. Está en el poder del hombre de hacer que las enfermedades parasitarias desaparezcan de la faz del globo. Si la doctrina de la generación espontánea está equivocada, yo estoy seguro que así es. Su cuadrigésimo quinto año debe haber sido 1867 y Bechamp había demostrado que la generación espontánea estaba equivocada en 1855, muchos años antes, como se describió anteriormente, al menos 10 años antes. Claramente, de Kruff no veía lo suficiente el nombre de Bellamp, el más grande de todos, y el único cazador de microbios real, que realmente entendió su verdadero lugar en la naturaleza. Por, obviamente, no aparece en su libro Cazadores de Microbios en absoluto. A pesar de todos sus errores en el trabajo sobre gusanos de seda, y debido a su alta posición y favoritismo real... Pasteur fue el encargado de las medidas prácticas para combatir este parásito y, por supuesto, no adaptó el método de Bellamp de usar vapor de creosota. Esto me hace acordar a la situación que estamos viviendo de emergencia, entre comillas, ¿no? que está, todos saben de qué estamos hablando y cuando ponen a los políticos de turno o a los supuestos médicos de turno, expertos en el asunto, a lidiar con eso, que no tienen la menor idea de lo que está pasando, pero ponen la cara y se ponen serios y hacen parecer como si supieran. Vamos a continuar entonces con esta saga El doctor Lateud, Que alguna vez fue editor del Journal de Medicine de París Denunció que mientras que en 1850 Francia había producido 30 millones de kilogramos de capullos Escuchen esto Lo voy a leer de nuevo porque quiero que presten atención El doctor Latteud Que alguna vez fue editor del Journal de Medicine de París Denunció que mientras que en 1850 Presten atención, en 1850 Francia había producido 30 millones de kilos de capullos y su producción había bajado a 15 millones, es decir, la mitad de kilos, en 1866, de 1850 a 1866 bajó la producción. Obviamente le hicieron caso a Pasteur en su supuesta cura para la enfermedad de los gusanos de seda, debido a la epidemia. Es decir, debido a la epidemia, baja de 30 millones de kilos a 15 millones de kilos en 10 años. Después de que se introdujeron los métodos de prevención de Pasteur, obviamente, la producción se redujo a 8 millones de kilos en 1873. O sea, 23 años aplicando el método de Pasteur y destruyendo la industria de los gusanos de seda. Y no solamente eso, sino que bajó a 2 millones de kilos la producción en algunos años posteriores a 1873 es el desastre que hizo? Él continuó. Esa es la manera en que Pasteur salvó la sericultura. La reputación que aún conserva a este respecto entre ignorantes y sabios miopes ha sido creada. Fíjense, miren, esta, esta frase es, es tremenda. Lo voy a volver a leer porque quiero que quede resaltado. Esa es la manera en que Pasteur salvó la sericultura. La reputación que aún conserva a este respecto entre ignorantes y sabios miopes ha sido creada por sí mismo. Por medio de afirmaciones inexactas, por los vendedores de semillas microscópicas en el sistema de Pasteur, que han realizado grandes beneficios a expensas de los cultivadores. Por la complicidad de las academias y organismos públicos, que sin ninguna investigación responden a las quejas de los cultivadores. Pero la sericultura se salva, utiliza el sistema de Pasteur, por eso se salva. Simplemente una palabra, no es un hecho. Sin embargo, no todos están dispuestos a emplear un sistema que consiste en enriquecerse a sí mismo mediante la ruina de los demás. Claramente sus pecados los encontramos aquí. Al menos con aquellos que estaban en contacto más cercano con los cultivadores de gusanos de seda. Es sorprendente en vista de tal falla y después de que Bellamp hubo demostrado cómo prevenir estas enfermedades que la reputación de Pasteur no haya caído en un escándalo público. Aparentemente el favor real, las academias y los cuerpos públicos lo protegieron de esto. En un próximo capítulo vamos a hablar de la antisepsia, otro plagio de Pasteur. Espero que estén disfrutando esta información. Eh, yo calculo que pronto vamos a estar grabando ese capítulo Estamos haciendo capítulos cortitos para que sean fáciles de digerir Y que los puedan asimilar rápidamente Pero son informaciones que tienen muchos datos Suele ser un poco pesada Pero es información real y es lo que necesitamos tener Para saber si realmente queremos ir a buscar O si simplemente con escuchar, entender y conocer Vamos a formarnos en medicina germánica Ya esto entendemos de dónde viene la base cuál es la distorsión de la medicina clásica y directamente pasamos a la medicina germánica, nos ocupamos de lo que hay que ocuparse se resuelven los choques biológicos eliminamos los rails y se acaba el asunto de la confusión psicológica gracias a todos los que se van sumando a la formación, cada vez somos más estamos acá juntos y nos vemos entonces en el próximo capítulo de esta saga o esta miniserie que hemos denominado Un Caballero de Honor Antoine Bellam. gracias por haberme acompañado. Nos vemos.